0: Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial. Un épisode que je n'imaginais jamais faire. Effectivement, j'étais tranquillement en train de, de préparer les épisodes de podcast pour pouvoir le lancer. J'avais donc déjà fait le A comme abstinence, je m'étais régalé avec le B comme baiser, m'étais un peu plus gratté les cheveux avec le C comme cellule, vous, vous verrez. Et puis après, on était tombé délicatement dans le D comme désir, le E comme érotisme, quand soudain... Patatrac, un accident. Alors non, il ne s'agit pas d'un accident de la route. Euh, je me suis pas foulé la cheville. C'est même pas un accident domestique. Non, non. C'est un, juste un problème de santé auquel on ne s'attend pas du tout. Et ça s'appelle un accident ischémique transitoire. Un AIT. C'est juste une alerte avant un AVC. C'est quelque chose dont on ne ressort pas indemne. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler. Hey, bienvenue dans hello House, le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. Alors je me promenais tranquillement... Euh au bord du lac de Souston, dans les Landes, j'étais invité à un anniversaire et je regardais euh, droit devant moi. J'avais quelque chose qui me trottait dans la tête, quelque chose que je n'osais pas dire, que je n'osais pas dire depuis des semaines. Je le ruminais, je me disais comment le présenter, comment en parler. Et soudain, j'ai décidé d'ouvrir la bouche et clac Étonnamment, aucun mot n'est venu. J'avais envie de parler, mais mon cerveau ne commandait plus ma bouche. Il m'a fallu quelques instants pour comprendre. Quelques instants pour comprendre que... Au-delà des mots qui ne sortaient pas, c'était tout mon visage. Toute la partie gauche de mon visage qui était paralysée. Au bout d'un moment, je ne sais pas comment on le fait. On se débrouille avec son cerveau. Je ne sais pas. Il doit y avoir des connexions, des machins. Je ne sais pas comment j'ai fait. Toujours est-il que, on comprend qu'il est possible de parler si on n'utilise que le côté droit. Et là, avec de maintes efforts... On commence à dire, oh, je crois que j'ai un problème, je crois que j'ai un problème, je crois que j'ai un problème. J'ai eu beaucoup de chance, cela n'a pas duré très longtemps. Pour moi, ça m'a semblé être une éternité. Je crois qu'une partie de ma vie a défilé devant moi, et je me suis dit, je vais finir sans pouvoir parler, ma vie va être un enfer. Et puis soudain, hop, c'est passé. Le petit caillou de sang qui bloquait dans mon cerveau a dû circuler. Et hop, j'ai à nouveau retrouvé l'usage de ma parole, lentement, sûrement, mais aussi une immense fatigue s'est emparée de moi. Un truc incroyable, comme une chape de plomb sur vos épaules, sur vos jambes, partout. Le sentiment d'avoir réchappé à quelque chose et cependant de n'être que à moitié en vie. Une partie de vous est partie, une partie de vous est là. Et c'est lourd. Autant vous dire que j'ai fini bien sûr aux urgences. Des urgences à l'hôpital de Dax. Le seul hôpital au monde où je ne voulais pas aller. Alors ne croyez pas que je critique cet hôpital, bien au contraire. Mais il faut dire que j'y avais accompagné mes deux parents, l'un après l'autre, jusqu'au jour de leur décès. Maman, c'était un peu différent, elle avait juste terminé sa vie là, et avait été mise à la morgue là. Tandis que mon père avait eu une longue maladie, comme on les appelle, vous savez, ce genre de cancer qui n'en finit plus, avec de multiples opérations, des séjours à l'hôpital, de courte durée, puis de beaucoup plus longue durée, jusqu'au jour où... Finalement, on tient la main à son père pour qu'il s'endorme. Et là, ça avait été très très compliqué et je m'étais juré de ne jamais plus y revenir. Et malgré tout cela, il faut croire que la vie vous joue toujours des tours. Puisqu'effectivement, mon aïté s'est passé à quelques kilomètres de là. Donc autant vous dire que ce sont bien dans les mêmes urgences que j'ai atterri. Et là, j'ai tout reconnu, les lieux, les odeurs, les couleurs des blouses, les couleurs des murs... Et bien sûr, je me suis projetée en eux quand je me suis vue avec tous ces appareillages, ces perfusions. Toujours est-il qu'à 3 heures du matin, je suis repartie, des urgences, non pas chez moi, comme je l'espérais tant, mais directement en neurologie, où on m'a fait de multiples examens dans les jours qui ont suivi. Que ce soit scanner, IRM, etc. Et finalement, je suis sortie de là, épuisée, bien sûr, mais avec zéro séquelle. Toujours est-il, je suis rentrée chez moi avec une fatigue intense et ce sentiment de n'être plus moi-même, de n'être qu'une partie de moi. C'est comme si l'image que j'ai, c'est finalement comme si j'étais une orange et on avait enlevé la peau pour voir à l'intérieur si tout allait bien et on avait oublié de la remettre. Et cette orange, si on ne lui mettait pas sa peau, sa protection, son deuxième corps, son troisième corps, son quatrième corps, alors finalement elle était à nu et elle allait peut-être sécher de désespoir. Alors j'ai rattrapé tous mes corps, les uns avec les autres, et je suis revenu progressivement qui je suis. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela C'est parce qu'on ne ressort de là jamais indemne. Alors si les trois choses que j'ai envie de vous transmettre, c'est celle là Je vais les détailler les unes après les autres. La première, la... la Première des choses, c'est, il faut que vous parliez, il faut oser dire. Le fait d'avoir perdu la parole, si ce n'est qu'une minute, d'avoir été paralysé de tout le côté gauche du visage, qui fait que finalement, on voit moins bien, on sent moins bien, on ne parle plus. Alors oui, ça vous pousse à dire, ça me pousse à vous dire. Parlez, oser dire. Arrêtez ces non-dits, ils vous tuent, ils vous bouffent, ils font un jour que votre cerveau explose, et finalement nous ne sommes que vraiment que très peu de choses, donc je vous en prie, osez dire, osez exprimer vos émotions, osez parler de vos colères, osez dire tout ce qui n'a jamais été dit. Alors vous allez vous dire, c'est étonnant que ça soit arrivé à toi, puisque tu étais en train de parler, tu étais en train de, de raconter des choses. Alors oui, j'écris, oui, je monte un podcast, mais il y avait encore plein de non-dits dans ce podcast. Des choses que je tais, des choses que j'ai tues depuis si longtemps. Alors oui, ce podcast, c'est un mitou sensuel, un mitou transgénérationnel, vous l'aurez compris. Et oui... Je l'ai dit, mais je vais vraiment le redire. La sexualité, c'est complexe quand on a été abusé ou quand on vient d'une famille qui a été abusée. Et oui, la parole elle-même est complexe quand un jour, on vous a obligé à vous taire. Alors, ce n'est pas forcément que sexuel ce qu'on vous a obligé à ne pas dire. Mais oui, on vous a obligé à taire des choses qui vous paraissaient innommable qui n'était pas censé vous arriver que vous n'imaginiez même pas rencontrer dans votre vie alors oui il est grand temps de parler ça c'est la première des choses que j'ai comprises après il y en a une deuxième la deuxième c'est il est grand temps bien sûr que je parle bien sûr que ma voix euh, doit porter ses fruits mais il est également grand temps que je vous parle de ma spiritualité et de mes expériences spirituelles. Donc ça fera certainement l'objet d'un deuxième podcast, une saison 2 très certainement, mais je vais déjà commencer un peu à dire qui je suis vraiment. Parce que oui, j'ai un passé très rationnel et je, je suis ravie d'avoir eu cette culture rationnelle pendant de si nombreuses années, mais il est impossible de nier que je suis attiré par tout ce qui est du monde de l'invisible. Alors dans cet hôpital où avaient séjourné mes deux parents, j'ai eu le sentiment de les voir, j'ai eu le sentiment de les toucher, j'ai eu le sentiment de les, de les entendre. Je crois que je n'avais pas fini le deuil de mes deux parents et d'être si près d'eux, de les sentir de les ressentir physiquement sur mon corps, comme si des caresses passaient pour me rassurer. Ça m'a permis d'être un peu plus moi-même. Oui, j'ai pendant longtemps caché cette spiritualité, ce goût pour cette spiritualité. J'ai pendant longtemps aussi tu ce goût pour l'écriture, mais ça c'est beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins tabou. D'aimer écrire. Par contre, aimer écrire sur la sexualité, oui, là, c'était tabou. J'ai donc attendu que mes deux parents soient décédés, je dois avouer, pour me lancer, ce qui est quand même incroyable. Donc le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est n'attendez pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire les choses dont vous avez envie. Libérez-vous, libérez-vous. La parole est libératoire, les mots sont libératoires. Bien plus que certaines séances chez des psys ou chez des, des adeptes du de développement personnel comme moi. Bien sûr que ça fait de l'effet. Mais vous, 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 vous avez votre propre pouvoir. Alors laissez-moi vous accompagner si vous le souhaitez. Laissez-moi vous aider à écrire, laissez-moi vous aider à parler. Maintenant je sais faire. Je dois dire que j'ai osé dépasser toutes mes peurs. Oui, il y a des choses dans le monde de l'invisible qui vous bloquent. Oui, il est aussi des choses dans le monde de l'invisible qui vous poussent à faire. Et là, je remercie, je remercie cette voix que j'entends et qui me dit N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je sais qui tu es, toi qui me dis dans l'oreille N'aie pas peur. Tu fais partie du monde des, des, des non-vivants, et puis aussi, il bah, y a mon Jules à côté qui, qui me dit N'aie pas peur, n'aie pas peur, vas-y. Même si mon Jules, en fait, a très peur il a très peur pour moi, il a très peur pour lui, parce que qu'est-ce que je vais donc dire de lui Le troisième conseil vient de l'expérience de laprès haïté parce que oui, il y a un avant et un après. Si je dois vous décrire l'avant, je vais vous parler de moi, et de mes idées qui fusent sans cesse dans ma tête, espèce de procrastination incessante, cette quête de sens qui fait que jamais je ne suis satisfaite de mes journées, ou très rarement, qui fait que je ne sais pas profiter vraiment dans l'instant présent. Je suis toujours soit plongée dans le passé, soit projetée dans le futur avec des rêves improbables, des, des aventures inimaginables, et puis aussi les grandes déceptions du passé que je peux ruminer, ruminer. Toujours est-il que même s'il euh, il s'agit pas de si j'essaie je, de ne plus penser au passé, de ne pas me projeter vers le futur, même quand je suis dans le présent, je fais toujours trois choses à la fois, je commence des bouquins, je, je passe à l'autre, etc. Je n'ai donc jamais, jamais, jamais mon esprit au repos, ou très rarement. Je dois avouer que le seul moment où j'ai mon esprit au repos, c'est peut-être quand j'utilise mon pendule, et que je fais une session, parce que là, effectivement, je suis obligé de monter dans des niveaux de conscience qui font que j'oublie le quotidien, et j'oublie le futur, j'oublie le passé, je me consacre sur ce que je reçois. Mais finalement, ces, ces périodes-là sont assez courtes, puisque je dois avouer que peut-être que si j'en fais une heure par jour, c'est grand max. Et le reste du temps, ben, il me reste 23 heures. Alors peut-être pas 23 heures parce que je dors un peu, mais comme je dors très très peu... Il me reste au moins 20 heures où mon esprit va à 100 à l'heure. Je sais que je fonctionne comme ça, quand je dis 100 à l'heure c'est peut-être 200 d'ailleurs, mais avec ces, ce cerveau qui n'en finit pas, avec ces ramifications d'idées qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui font que les, les choses sont plus belles, sont plus magnifiques, elles sont certainement plus belles et, et plus magnifiques, mais finalement elles sont tellement loin de la réalité parfois. Alors oui, ça crée des projets fabuleux, ça crée des histoires incroyables, mais finalement ça fatigue énormément. Une fatigue telle peut-être que un jour votre esprit dit stop. Vous voulez juste dire un truc, et il ne veut pas. Il est incapable. C'est l'effort supplémentaire que vous lui avez demandé, et ça fait des années et des années que vous le triturez dans tous les sens et qu'il n'en peut plus. Donc oui, ce troisième conseil, c'est s'il est bien une chose sur laquelle il faut bosser. alors plus particulièrement les hypersensibles, les surdoués, mais ceux qui sont plutôt du style mental, parce que il y a vraiment trois types d'hypersensibilité, il y a l'hypersensibilité à dominance corporelle, l'hypersensibilité à dominance émotionnelle, et l'hypersensibilité à dominance mentale, donc je parle plutôt pour ceux qui ont l'hypersensibilité à dominance mentale, il va vraiment vraiment falloir que vous appreniez à le lâcher, c'est facile à dire, me direz vous. Bah oui, c'était certainement pas facile à faire, puisque finalement je croyais être euh, arrivé à cela, et voyez vous, euh, on m'a arrêté en cours de route. Donc si on m'a arrêté en cours de route, c'est peut-être pour que je vous fasse passer ce message là. Oui, il va être temps euh, de lâcher un peu. C'est très bien de savoir faire trois choses à la fois. Mais si vous preniez, si vous goûtiez au plaisir de n'en faire qu'une seule à la fois. Alors je vais vous parler de l'après-aïté. Parce que finalement si vous avez envie de ça, euh, si vous avez envie de ne pas vous ménager, je vais quand même vous parler de l'après. L'après il y a une période plus ou moins longue. Et donc je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Une période plus ou moins longue où finalement le cerveau ne se remet pas en marche aussi facilement que c'était précédemment le cas. Où vous vous levez le matin sans avoir aucune envie, sans avoir aucune pensée, hormis celle de « je suis vide ». Je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas ce que je veux faire, et il y a des mots qui n'ont plus aucun sens. Le mot « bouger » par exemple. Le mot « agir ». Le mot « réfléchir ». Et le mot « aimer ». Vous voyez si on vous prive de ces quatre mots-là, l'effet que ça peut vous faire Je pense qu'aucun et aucune d'entre vous n'en a envie. Alors je vous en prie, levez le pied, levez le pied professionnellement parlant, levez le pied amoureusement parlant quand ça se passe mal, levez le pied socialement parlant quand ça se passe mal, quand vous voyez que vous allez trop vite, que vous allez trop fort, que vous avez trop de pression. Certains font des burn-out, d'autres des haïtés. Il est grand temps de penser à vous. Alors aujourd'hui, je vais dire merci à cette haïté parce que c'est ça qu'il me permet de faire. Étonnamment, je marche un peu au ralenti. Je parle un peu au ralenti. Je bouge un peu au ralenti. J'aime un peu au ralenti. Je fais tout au ralenti. Mais pour une fois, avec ce mode ralenti qui m'est obligatoire aujourd'hui, je sais enfin regarder la beauté du ciel, l'oiseau sur sa branche, l'épaisseur de la mine de mon crayon, la lueur au fond de tes yeux. Je sais maintenant écouter pour comprendre et non pas écouter pour juste répondre ou pour juste me défendre. Alors oui, c'est complexe, mais ça donne une nouvelle dimension. Alors ce troisième conseil, c'est apprenez à le faire par vous-même avant que cet accident vous arrive, parce que ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus grave. Et en ce moment, on voit des reportages à la télé sur des AVC, sur des jeunes. Il n'y a aucune notion d'âge pour cela. Il n'y a aucune notion de... Je picole, je fume, je mange gras, etc. Non, ça arrive même à ceux qui ont une hygiène de vie irréprochable, aux végétariens, aux gens qui ne boivent que de l'eau, qui ne fument jamais. Ça arrive. Et le stress y est pour beaucoup. Et les non-dits y sont pour énormément. Alors je vous en prie, ouvrez-la, ouvrez-la votre bouche et dites, dites ce que vous avez à dire. Voilà. Et finalement, haïté, ça veut dire aussi attention, impératif, tendresse. Soyez tendre avec vous-même. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de tendresse autour de moi et en moi. Il n'y a rien de mieux que vous-même pour vous l'offrir et surtout, il n'y a rien de mieux que vous-même pour demander aux autres de vous l'offrir. Et si les autres n'en sont pas capables, alors détournez votre voix. VOIE Et surtout, ne détournez jamais votre voix. VOX Je vous embrasse. À très bientôt. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez toujours me contacter via mon site internet sur www.los.com. À très bientôt. Au revoir.